0: Estás escuchando el podcast más importante de la cautelería El sonido del shake con Hugo Díez Boscovich Espacio patrocinado por Gin Mare Doctor Lou Ferments and Mr. Ruiz con Robert Ruiz Doctor Ferment, y Mr. Ruiz con Robert Ruiz y estrenamos
1: una nueva sección hablando de fermentado con Doctor Ferment, y Mr. Ruiz ¿qué tal Robert cómo estás?
2: Muy buenas aquí estamos aquí estamos todo bien. bien todo bien bueno mantenía
1: no un altercado con la grabación pero ya estamos hablaremos sobre un de... todo siempre
2: sobre un fermentado ¿Sobre qué fermentado
1: nos no vas a hablar hoy?
2: Hoy vamos a hablar un poco sobre la kombucha. La kombucha, no sé si te suena lo que es. Sí,
1: perfectamente, porque, bueno, tuve la oportunidad en el curso de avanzado y ya, por supuesto, recomendamos a todas las personas que quieran saber más de fermentado, que busquen ahí en, en Instagram y en la web, ¿no? Los Ferment. Eh, sí. Pues Tuvimos la, la oportunidad de estar contigo a hablar sobre un fermentado que en este caso es fermentado de té,
2: ¿verdad? Eh, sí, generalmente se conoce como un fermentado de agua, azúcar y té producido por un escobi. Entonces, bueno, vamos un poco al grano y a explicar, a explicar lo que es la kombucha. Entonces, generalmente, eh, eh, bueno, nosotros aquí en LoFerments nos dedicamos, nos dedicamos a realizar diferentes tipos de fermentaciones eh, eh, producidas eh, normalmente esto de aquí en Barcelona. Entonces, hacemos desde generalmente kombuchas y diferentes soft probióticos, entre ellas la kombucha, que es el fermentado que hablaremos hoy, Aparte también eso, como bien has dicho, hacemos formaciones y aparte también tenemos diferentes bebidas alcohólicas eh, fermentadas un poquito más, más raras. Entonces, eh, a partir de aquí, es eso, ¿qué es la kombucha? La kombucha no deja de ser, nosotros la definimos como una fermentación producida por un eh, scoby, que un scoby es una fermentación eh, que llamamos mixta. Entonces, un scoby es una sinbio. Comiendo, creo que, es activo, que están comiendo generalmente siempre esto, eh, azúcares con, diferentes, eh, levaduras, o sea, con azúcares, diferentes levaduras y bacterias. Entonces, simplemente, simplemente esto a partir de aquí, empiezan a acidificar poco a poco ese ambiente, convirtiendo en una cosa similar a un refresco. Eh, la mano del maestro fermentador es la que decidirá generalmente cuándo pararla. ¿Y cómo se para esta fermentación? Pues poniendo en frío. Si no se pone en frío, lo que va a pasar en esta kombucha es que va a seguir fermentando y fermentando y fermentando. De tal manera que al producto final que va a dar será una cosa bastante similar a un vinagre o eh, a una cosa similar a eso, a algo extremadamente ácido, que no será una bebida, sino será más una, un, un, bueno, un, un aderezo para una salsa o para lo que sea. Entonces, generalmente, según eh, cuenta la leyenda, esta, este bicho, este scoby, se generó en la parte norte de China, en la parte de Manchuria. Entonces, ha vivido durante 2.500 años aproximadamente, desde que se tiene conocimiento, en agua, azúcar y té. Entonces, eh, a partir de aquí se hizo popular sobre todo en Estados Unidos y ha llegado a nuestros días como uno de los refrescos eh, de la nueva generación. ¿Qué refresco de nueva generación? Pues básicamente son refrescos que no tienen que ver con lo que nosotros hemos asociado con la palabra refrescos. Es decir, no es una cosa insaludable, eh, con muchos aditivos, con muchos ácidos, etc. Sí,
1: con mucho azúcar, ¿no? Exactamente. Claro eso, Exacto. Es una
2: refresco. cosa con poco azúcar, eh, con diferentes tipos de ácidos conservados, con diferentes tipos de ácidos producidos por esta fermentación. Eh, tiene además... Sobre todo, una gran parte de vitaminas, minerales y parte de probióticos que se han generado. ¿Qué son los probióticos? O sea, Básicamente son bacterias y levaduras de vivir en tu flora intestinal y que te va a ayudar a poder digerir y obtener diferentes tipos de energía a través de diferentes tipos de alimentos. Entonces, a partir de aquí esto ya lo explicaremos otro, otro día, el cómo se realiza la saborización de esa, de esa kombucha. Una kombucha, de lo que hablamos, agua, azúcar té, que tú después de fermentar con este scoby, lo que puedes hacer es eh, hacer que tenga CO2, es decir, que esté gasificado, simplemente progresando con esa fermentación, o aromatizar con diferentes hierbas, con diferentes eh, frutas, etc. Vale, si quieres
1: lo único, da, dame un par de ejemplos de algunos... Eh, ¿Alguna kombucha saborizada que ha trabajado?
2: Bueno, nosotros aquí dentro de los fermes tenemos cinco kombuchas eh, que vendemos: tres en vidrio y dos en, en lata. Aparte, hemos hecho kombuchas absolutamente de todo, pero las que nosotros aquí vendemos: la número uno es la de jengibre moringa americana que tiene mucho, mucho hierro, y bueno, jengibre y menta ya conocido por todo el mundo. La número dos, por ejemplo, que tenemos es arándanos y lavanda. Y la número tres, mandarina, cúrcuma y pimienta. Aparte también tenemos dos kombuchas más en lata, una con membrillo, flor de azar, caléndula, eh, manzana, pera y otra un poquito así como más tropical, como con roibos, menta, lemongrass, granada. Entonces, eh, es eso, realmente puedes hacer kombucha de lo que te dé absolut absolutamente la gana, es eh, saberla aromatizar y tener el gusto para ello
1: vale bueno dónde los que quieran adquirir eh, alguna con de la que ya ha elaborado tú
2: entiendo que a través de la web sí sí lo, en Barcelona sí que tenemos puntos de bastantes puntos eh, de venta también algunos en Madrid país vasco pero si quieres que te llegue con mucha fresca eh, a tu casa lo mejor es pedirla por la web en lofermens.com eh, allí podrás encontrar con muchas y bueno, eso, seguidnos por Instagram si también os gusta todo el tema de fermentados porque, bueno, somos eh, un poco, nos dedicamos a ello desde hace ya bastante, bastante tiempo
1: Genial, Robert pues no te robo más tiempo te agradezco mucho y nos vemos en el próximo episodio
2: Perfecto, muy bien, venga Hugo Ciao, Hasta la próxima Ciao.
3: Mis bartenders favoritos Con Adal Márquez Con Adal Márquez
1: Y tenemos una nueva edición De Mis bartenders favoritos Como no, otra edición más Lo hemos intentado despedir Pero así imposible
0: Nuestra amiga Adal Márquez, ¿qué tal Adal? Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Wow. Muy bien, muy bien. Mira, aquí estamos preparándonos para, para hablar de nuestro super bartender preferido. Venga, ¿vamos a ir descubriendo o no lo va a decir el tirón? No, venga, vamos a ir descubriendo, como siempre, que si lo digo el tirón pierde la gracia. Vamos allá. Y además, y además si no, así sí que me podrás despedir y prefiero que no pueda. Vale, vale. Vamos allá. Mira, te lo voy a poner... Bueno, igual va a ser más difícil de lo que piensas. En 2009 Venga. ganó la Belvedere International Competition, la ganó, y además quedó eh, mejor bar de hotel en 2009, en The Conag. Fíjate, que eso oh. igual no lo sabía. Vale. En The que pues, eh... estuvo en Londres. De momento ni idea. vale. En 2010 ganó Bartender del Año, de la World ganó la World Class en 2010. En 2011 mejor bar de hotel de nuevo. Pero esta vez. Espera, 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 espera. Mejor bar de hotel ¿en cuál? En, en otro hotel diferente. Cambiamos. <risa> hotel. Vale, vale. vale, vale. Ya a ver. él es, es.
1: viene a la cabeza. Eh, ¿es elegante.
0: Es muy elegante. El más elegante de todos. Lleva gomina. <risa> lleva sí, lleva gomina. <risa> vale, vale, vale. Pues yo creo que ya sé quién es. Lleva comida, y en este año, en 2011, gana Mejor Bar de Hotel en el American Bar del Savoy. ya Ahora sí sabes quién es. Estamos hablando de Eric Lorin, ¿verdad? De Eric Lorin, nuestro súper buen amigo, que además viene dentro de muy poquito, lo vamos a tener contigo en casa. Sí, 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 sí. Eh. Espero
1: que cuando allá escucha, estéis escuchando el programa, eh, todavía no haya sido el aniversario, ¿vale? Os Lo digo para que os pongáis las pilas.
0: Exactamente, es <risa> para que lo vayáis volando va Vale, vale, cuéntanos bueno. cosita de, de Eric Bueno, Eric es bancos de Bratislava eh, Está casado con una mujer maravillosa Además tiene una niña, bueno, una o dos, no estoy seguro Creo que tiene dos niñas eh, Bueno, estuve con él hace, no hace mucho Estuvimos juntos en, en Bratislava Que fuimos a, a dar una conferencia Que estuvimos con Marian Beque, que son los dos de ¿Sí? ahí Además y tuve la enorme suerte de, de irme a desayunar con ellos, a donde ellos iban de pequeño. Bueno, son muy divertidos. Además, en contra de lo que parecen, los dos, sobre todo Marian, que parece muy serio y tal, son muy, son muy, muy, muy divertidos. Pero es es serio, muy... es serio. Parece muy serio no. <risa> es serio. Bro. No es serio, no es serio. Te equivocas. No, no. Y Eric menos. Eric es un cachondo, ¿eh? Eric es, es muy divertido, Eric. Lo que pasa es que tiene humor inglés. Tiene humor inglés ver, que, ver, que te, te dice las cosas pues serio pero te ríes, te ríes mucho, Eric, es muy divertido. Un tío muy, con un humor muy, muy cínico, muy divertido. Vale. <ríe> bueno, es él él es se increíble. hizo muy,
1: fam muy famoso por bueno, la hospitalidad, ¿no? principalmente en Savoy. ¿no?
0: Bueno, claro, imagínate, Eric, fue durante 10, 14 años, si no me equivoco. No, 10, a ver, sí, 10, 14, no. y unos 8 años, si no me equivoco. Fue 8 años o 9 años en la del del American Bar. Claro, imagínate, yeah. no, es, no es cualquier cosa. <risa> que antes, antes que él venía, pues, Peter Dorelli, eh, Harry Grado, o sea, sí. la lista, eh, Ada Coleman, sí. que se, se une a, a una lista de, de enormes bartenders en la historia, y aparte que bajo su mandato... O bajo su dirección, eh, consigue, pues mira, una vez ya en 2011, mejor bar de hotel, consiguen el, el International Bartender of the Year el mismo año, Hot Bartender of the Year también, por Condenas Traveler. En 2016 ganan eh, mejor bar de, de equipo del mundo, otra vez en uh -huh. el American Bar, y ganan mejor bar de Europa en los Festive Bars, el mismo año, 2016. Oh. En 2017, un año más tarde, en los festivales gana ganan mejor bar del mundo Y en 2018 Gana mejor personalidad del año y, y, y bartender del año O sea, oh. casi nadie L. L. <ríe> y ahora, vale. en, en, este, en este
1: momento, L. 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 ¿dónde está? Sigue con Juan o este proyecto
0: no sigue? Claro, sigue con Juan Juan es su proyecto más personal Digamos, en marcha de, de Savoy para, para abrir este Proyecto en el que él es uno de los De los copropietarios y, y además es el jefe de contelería y el, y el director de todo el proyecto artístico. Eh, es tremendo, Eric, Y Probablemente sea uno de los bartenders más premiados del de, de mundo, ¿no? de la historia, yo creo. Sí. Y además, bueno, ¿cómo, de manera ¿cómo
1: podemos concretar con él, aparte de hablar con el manager eh, Adal Marquez?
0: <risa>
1: ya me gustaría a mí ser el manager de Eric
0: <risa> Y llevarme un 10%, ya estaría contento. no vale. Eric es eh, una broma. Eric, que bueno, que tampoco me importaría, si él quiere, yo le llevo no a No Eric lo tenemos, bueno, aparte que lo puedes encontrar si tú escribes Eric Lorenz en, en Google, ya podrás encontrar 85 mil millones de referencias. Pero vale. lo tenemos en Facebook, lo tenemos en Instagram y sobre todo lo tenemos en Birdy, En Birdy que es la página, es la web de él, punto eh, ericcom que es donde él vale. vende donde él vende sus productos de diseño porque él ha creado una gama de de cocteleras y de, y de vasos mezcladores de metal eh, hechos como de, de alta, como si fuera alta costura de coctelería. Vale. Se llama Verde con Y al final. Sí, Genial, no. pues
1: nos lo apuntamos y nada, eh, nos vemos próximamente en el aniversario los tres, y ya discutimos de
0: a ver quién es el más gracioso. A ver, a ver quién es el más loco de los tres Ya verás, bueno, no, o sea, ahí, ahí nos vas a ganar tú Pero porque, pero porque tienes que te gane <risa> Un abrazo, amigo Mi querido Hugo Un besote enorme para todos Y nos vemos muy pronto Gracias, un abrazo Un abrazo
1: El
2: viaje del Redneck Con Jorge Balbontín
1: Bueno, tenemos que comunicarle, lamentablemente, a todos nuestros oyentes que el taller de los Redneck ha cerrado. Pero, el taller, o oh, sea, ahí ya lo vemos durmiendo. O ¿Qué? pero ¿no se había muerto?
3: No, perdón, perdón, Hugo, perdón, es que tengo jet lag. Vale,
1: vale, ya como va a cerrado el taller, ya eres un taller itinerante.
3: Sí, la verdad es que... Hola, Hugo, ¿cómo estás? Eh, la verdad es que, bueno, hemos estado de vuelta al ruedo, pero más que en ese momento de encierro que nos había tocado una temporada, pues ahora estamos de vuelta a viajar. Y entonces, pues, el taller del Redneck ahora es un taller itinerante, como bien dice, y que está yendo pues a diferentes lugares del mundo a tratar de entender si esto ha cambiado, es lo mismo, está peor o vamos mejorando.
1: Sí, uno de los objetivos de la sección en esta segunda temporada es que también nos cuentes curiosidades y cosas que te han llamado la atención en todos tus viajes y estoy seguro que vamos a
3: aprender mucho contigo. Pues mira, perfecto, si quieres arrancamos ya porque quiero contar sí. hoy un viaje doble que acaba de suceder hace muy poquito Que fue un viaje a USA, a Estados Unidos de Norteamérica Y eh, de paso y porque está al lado, aunque no sea tan verdad, pues obviamente que me fui a México como, como, como manda mi propia ley y por lo que el cuerpo a mí me pide, pues había que ir a México también Entonces, te cuento un poco Hugo, mira, eh, sí. Estados Unidos... Fue un viaje no menor, al final estuve por allí casi diez días... Eh, Estados Unidos es un lugar muy particular Hugo, las cosas funcionan todo bajo regla está todo sí. muy medido tienen, son muy dueños de, de su propia cultura y de su propia manera de ser son muy suyos Hugo, muy muy suyos ahí el espacio metro cuadrado y distancia entre las personas y eso de no abrazarse ni tocarse es muy importante para ellos entonces para un redneck como uno y mira que ellos son los inventores del redneck en el sur de Estados Unidos pero para un redneck <risa> medio... <risa>
1: Eres más Ex René que los redneck
3: originales. Soy más René que los redneck originales. Esto puede ser un descoloque un poco peculiar. Por ejemplo, en el aeropuerto, nada más llegar, Hugo, pues en el aeropuerto es sistema borregus. Eso quiere decir sí, de sí. que ti te indican inmediatamente por dónde tienes que estar parado, cuándo puedes hablar, cuándo no puedes hablar, cuándo puedes caminar y de qué manera te tienes que mover. Impresionante el nivel de control del aeropuerto de Estados Unidos. Yo te hablo en este caso de Texas, que además es más... De lo que más, o sea, si hay un lugar de Estados Unidos que sea cliché comparado a otros sitios, pues probablemente sea Texas, y yo fui, pues no a la capital de allí, pero sí a una de las ciudades más importantes que hay, que se llama Dallas, ¿vale? Como la serie antigua esa de los 80 pues un, sí, poco, la, la, la. un poco un poco más de lo mismo. Eh, lo primero, pero Hugo, ¿estás tirando la cadena del baño o qué, qué ha No, Tío, pues. el típico cañito, no, hombre, <risa> eh, mira, lo primero que en Dallas, y yo había ido alguna vez por ahí en Texas hace años atrás Es que Hugo, todo es gigante Cuando te digo que todo es gigante, Hugo, es que desde que las camionetas son unos monstruos de camionetas Pero mega gigante a, te, a que cruzar las calles es una calle que puede equivaler a una cuadra aquí en Europa En cualquier sitio, porque las calles tienen hasta seis o ocho vías es para que pasen los coches o sea tú imagínate lo que se puede tardar uno en cruzar una calle y la comida y la bebida tú piensa una cosa Hugo en Estados Unidos en no esa zona de allí nada, ¿eh? hombre no no es que no solamente que no haya nadie delgado que voy a llegar a eso ahora en un momento Allí pedirte un entrante, sabes que aquí tú te pedirías pues una ración de tres seis croquetas, pues pedirte un entrante allí sería como cenar eh, para dos personas en un solo plato, <risa> o sea hacer un primero y un segundo Hugo es una cosa inhumana y casi imposible de poderte acabar, o sea si, si tú vas acostumbrado a comer como se come por este lado del mundo pues allá te pides un plato único y cuidado si vas a ser capaz de, de conseguirlo todo. Cuando tú pides una bebida, da igual que sea, el café de la mañana o una Coca-Cola o lo, un zumo de algo en cualquier sitio y te preguntan el tamaño, cuidado con que pidas uno grande. Uno grande, Hugo, son un sí, sí, sí. litro setenta y cinco, ¿vale? Eso es sí, sí, la medida sí, sí, sí. De, una, de una, y luego está el extra grande, ¿vale? Porque eh, ahí caramba, también es cinco
1: litros. <risa> <risa>
3: claro, 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 claro. Pero es que lo cachondo de esto es que ahora también en según qué lugares de Texas y en Dallas, por ejemplo, hay gente que está empezando a trabajar esto en el sistema de cócteles. ¿Qué quiere decir esto? De que tú puedes ir y pedirte una margarita y pedir la margarita grande, que sería el equivalente a una pinta de margarita, o una margarita extra grande, que eso yo no me atreví a pedirle y no sé en qué envase puede que venga, ¿vale? Pero tú imagínate un poco el nivel de todo esto. Esto se nota, entre otras cosas, Hugo, en, eh, en la ropa también. Yo tuve que ir a comprarme una camiseta un día y me di cuenta que por primera vez en la vida yo era un extra small. ¿Sabes es que esto no me, <risa> de, no me había pasado desde que tenía 14 Nosotros años? Nosotros ya con nuestra
1: sudadera YL y ahí XS, ¿no?
3: Allí, Hugo, existe la talla XXXXL. No te estoy mintiendo. Existe una talla que tiene 4 x y una sola o sea que Tú imagínate el tamaño de, de esa nave espacial para poder ponerte una camiseta. Vale, vale. vale. Y mira, cosas que tienen que ver más referente a nuestro mundo y al mundo del bar, eh, que son importantes de entender porque al final funcionan de maneras muy diferentes a lo que son nuestros. Y no lo digo como crítica, sino que al final cada uno tiene sus cosas y su manera de ser. Lo la importancia de la propina, Hugo, la importancia de la propina allí es una cosa que no solamente tiene que ver con que tú apoyes a tu camarero o a tu bartender, vale con la propina, sí. de lo que tú puedas considerar, sino que hay unos mínimos establecidos. El mínimo establecido, sí. Hugo, es normalmente un 20%. Y ese mínimo establecido, que es ahí donde a mí me genera un poco un, un punto de, de contradicción y es difícil de entender, ese mínimo establecido es independiente, ellos mismos lo dicen, el mínimo establecido de propina es independiente al tipo de servicio que te demos. O sea, ¿te pueden dar sí, un no, servicio no, como el culo? Exactamente. Como el culo Hugo, y tú igualmente tienes que pagar el 20%. Si no pagas el 20%, es que te va a venir hasta el dueño, a, te va a enfrentar. ¿Te va a enfrentar y te a ver, va a ¿Es obligatorio? Que es Bueno, no es obligatorio, rollo por ley, de que si no llamen a la policía, pero probablemente te van a invitar a dejar el lugar. ¿Sabes? Pero te, de verdad, te van a decir, mira, tío, tú sí, ya no eres ver, welcome. Perfecto. Claro. Entonces, bueno, lo de la propina es muy particular. Y luego, también porque tienen un sistema económico también, donde se mueve mucho dinero, tanto hacia un lado como para hacia el otro, pues, tío, cuando recibes buen servicio, no es una sorpresa de que alguien se pueda llevar, por ejemplo, el 50% del, de, la, de la cuenta en propina. Entonces, ¿qué pasa con esto? Right. Dependiendo de dónde trabajes tú, si es un sitio muy común o un sitio de mucho volumen o es un sitio muy exclusivo, pues tu propina puede triplicar o cuadriplicar tu sueldo. Los sueldos en general no suelen ser muy altos, pero lo que tú puedes llegar a sacar en propina es una locura. Es realmente una cosa que yo en, eh, no había visto en ningún lugar del mundo a ese nivel. Y he estado en otros sitios de Estados Unidos, pero ahí en Texas eh, me dio la sensación de que es todavía más. Así que eso es algo a tener en consideración por allí. Luego luego hay otras cosas también, Hugo. Por ejemplo, allí eh, lo que para una persona de aquí, por ejemplo, es muy normal de tú y yo salimos y yo pago una cuenta y luego más tarde o otro día la pagas tú, pues allí pagar una cuenta tú estás poniendo en un compromiso a las personas. ¿Vale? La gente se lo puede tomar hasta mal no lo, no, no lo entiendo muy bien Ellos sienten de que si tú pagas la, Haces el gesto de decir No, no, tranquilo, esta ronda la pago yo O mira, voy a pedir unos ¿no? chupitos que esto lo pago yo Que a nosotros nos parece algo muy normal Y creo que tiene que ver con la sangre caliente También de, de hispánica O latina O de algunos de algunas otras cosas Pues allí, por ejemplo, se toma como inmediatamente Un compromiso ¿Qué quiere esta persona de mí? sabes ¿Por qué me está invitando a algo? ¿Sabes ¿Qué, qué, qué espera en retorno de mí y por qué, por qué tengo que quedar yo debiendo un favor? Entonces, para, pe para pedir una copa que tú quieras invitar a otra persona, tienes que pedirle permiso a la persona para, para poder invitarle la copa. ¿Entiendes lo que te quiero decir, no? Es lo heavy el tema, ¿no? Es bastante heavy. Bueno, lo mismo que sucede allí, que en términos generales, esto obviamente como todo no hay ninguna regla que sea del 100%, pues en términos generales, Hugo, eh, cuando un chaval quiere pedirle a una chavala de salir, son cinco pasos. Eh. No, Esto va de primero la cita, luego, y como en las películas. Lo, lo peor es que eh. te
1: venga
3: el suegro de las 5XL. El suegro de las 5XL, eh. la 5XL, que ojo, que tienes que ir a pedir permiso al padre, que tienes que sacarla a cenar, que la caja de que chocolate y el, el beso debajo. La... Sí, 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 sí. sí. <risa> Muy, muy, muy particular. Pero luego también, al mismo tiempo, son gente que son muy bien educada y que, bueno, una vez que te abren las puertas de su casa, llámese un bar o llámese su casa, la verdad es que son muy abiertos. Son muy abiertos a intentar cuidarte y tienen un sentido de la hospitalidad que es muy elevado, o sea O sea, el cuidarte, el tener el detalle, el procurar de que tú estés bien... Una vez que han cruzado o se ha cruzado un pequeño umbral de la confianza o porque te presenten por alguien algún algún eh, enlace en común muy potente, cambian pero absolutamente. Y eso ya lo vuelve bueno, un trato te, quizás un poquito más personal. Lo que también ver, tiene. Corti, el, hugo, en el tema de. Dime. Perdona,
1: eh, sí. el tema de las lo que son las cócteles, ¿qué te ha llamado Ahí... más la atención o sea?
3: Allí voy. Los, ah, sí. los cócteles, lo que más me llama la atención son las siguientes cosas. Lo primero, Hugo, es que la calidad del hielo no es buena en general. Suele ser, en casi todos los lugares, un hielo que es un hielo hollow, que se llama así. Es un hielo que tiene como un agujero por medio, que es como si fuera solamente una cascarita. Sí, sí, sí. Entonces, sí, realmente... Hielo de máquina chungo, vamos. Hielo de máquina chungo es la norma y está súper aceptado. Tú te vas a una coctelería incluso y es posible de que el hielo que utilicen para agitarte un cóctel, que ya sabemos que al agitar lo que haces es romper justamente el hielo dependiendo de la calidad, generando de esa manera pues, más dilución o menor dilución, eh, el hielo que te dan es ese, ese hielo chungo que está ahuecado. ¿vale? Entonces es un hielo que al final termina siendo a medio camino entre un hielo pilé y un hielo normal. ¿vale? Y esto cambia pues completamente todo. ¿Por qué te digo esto? Porque me atrevería a decir de que sí, con bueno, algunas luego, salvedades... Y sí, de, 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 sí que
1: luego esto afecta al cóctel, claramente.
3: ¿no? Absolutamente, Hugo. Yo creo que con algunas salvedades de un par de locales que pude ir a visitar, que eran muy, muy top y que tenían un estilo más internacional quizás de coctelería, la gran mayoría de sitios, incluso donde había unos cócteles de autor y todo lo demás, eh, el cóctel, daba igual que te pidieses una margarita o un old fashion, pues el cóctel venía aguado. Y eso se entiende como medio normal. ¿Sabes? y a mí eso me llamaba muchísimo la atención allí por ejemplo se habla mucho de que el, el, la gente de Estados Unidos vende muchos vende y, y consume muchos cócteles que son alcohol forward no que tienen mucho alcohol que son de, de, de alcohol más alcohol como puede ser yo qué sé desde un old fashioned un manhattan un martini o un negroni no pues un old fashioned un martini y un negroni te puedes tomar dos de cada uno y no te vas a emborrachar con la cantidad de agua que tiene eso que parece que estuvieran hechos ya casi más como long drink o sea que eso lo hace sí, que al final, en, en un trago, en
1: una frozen margarita, no se nota tanto, pero en ese
3: perfil de cócteles, pues, pues la verdad que, que son, son otro cóctel realmente. Es otro cóctel, completamente. También es un sitio donde hay mucho calor ¿vale? y, el, y yo creo que tal vez ellos agradecen de que el cóctel venga con la hidratación incluida. Y por último, Hugo, con la parte de Estados Unidos, una cosa que sí, me saco el sombrero, no sombrero texano, texano pero, pero sí sombrero de sombrero de, de, de respeto, es el nivel de conocimiento que la mayoría de la gente tiene allí, ya no solamente el bartender, sino que incluso el consumidor final, con la categoría de agaves, ya no solamente de tequila o de mezcal, que sería lo obvio, sino que agaves en términos generales. Tienen un nivel es que de conocimiento, ello, para, Hugo, para que es brutal. ya lo brutal.
1: consideran como suyo, ¿no?
3: Sí, sí, mucho. Eh, lo tienen muy inmiscuido dentro de sus propios círculos. Mucha gente, consumidores final, al final son pequeños coleccionistas, ¿sabes? Están inter normalmente intercambiando, comprándose botellas, tienen su pequeña colección en casa, que cuando te hablo de pequeña colección igual pueden ser 40, 50 botellas tranquilamente, porque ya, como te decía antes, todo es a lo bestia y todo es a lo grande. Entonces, el nivel de conocimiento que hay ahí es brutal. El, la categoría, subcategoría de lo que es el sotol, que no sé si lo sabes, pero sotol ha, ha, se ha determinado de que no sea una categoría, o sea, no proviene de una planta de agave, sino que sí, es o sea, otra planta que se parece, exactamente. Ahora se está fabricando sotol justamente en la zona de Texas. Y eso quiere decir de que ellos están teniendo, esto mal dicho, pero para que nos entendamos, su propio tequila, su propio destilado de algo que les recuerda a algo muy particular viniendo de México. Claro, lo pueden hacer porque el sotol al final se ha quedado sin denominación de origen, por lo cual tú y yo podríamos hacer un sotol aquí mañana si tuviésemos las plantas y lo que menos tenemos que es el tiempo. Porque todo lo demás nos sobra, incluido el dinero. Entonces podríamos hacer un sotol, <ríe> podríamos hacer un sotol tú y yo sin problema. Y mira Hugo, eh, nos damos el salto rápido para contarte la segunda parte de mi viaje, eh, que fue el viaje a vale. México Bueno, México mágico, México desastroso también, como Dios manda, pero una maravilla de país Tú sabes que yo me siento casi mexicano solo por la cantidad de Blue Weather que me corre por las venas y estando por allí, Hugo, pues bueno, uno ya va pillando más trucos. Y además en México, yo creo que es un sitio donde sí se presta más para hacer un poquito más redneck que en otros sitios también. Eh, están pasando cosas muy, muy particulares en el sector, para darte algo de contexto. Eh, me dio una sensación de que el consumidor y el bartender están volviendo otra vez al tequila blanco. Eh, la moda del mezcal ha bajado un poco, eh, ha quedado como eso, como un poco una moda, en el sentido de que los bares tienen unas colecciones de unos mezcales muy interesantes y algunos lo llegan a meter incluso en coctelería, pero eso de que todo el mundo iba por mezcal, particularmente en Ciudad de México, ha bajado bastante. Y también ha bajado el consumo de lo que es el cristalino, que menos mal, porque ya sabemos lo que es el cristalino, Así que nada, el tequila blanco sí, volvió sí, a empezar nada, a tirar. A mí
1: me extrañaba, me, me extrañaba cómo estaba la categoría cristalina
3: en México, particularmente. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, también hay diferentes niveles de consumidores a nivel de educación con respecto a lo que son las categorías y todo esto, pero bueno, a mí, me, me, a mí ya me pone contento de saber de que la gente y el bartender han vuelto o están volviendo a apostar por, eh, por eh, eh, marcas que son de, por ejemplo, tequilas blancos de buena calidad. Hay algunas marcas que son menos conocidas que hay que prestar atención que lo están haciendo muy bien, como por ejemplo el tequila Casca Win, lo está reventando allí, eh, Caballito Herrero, que sí que llega por aquí va a España, aunque no es un tequila, pero es hecho de destilado, sí, es lo sé. destilado de, de azul. De
1: herradura, ¿no? Y
3: no, 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 caballito cerrero no, caballito cerrero era, siempre fue una marca independiente que está por ahí en la zona de, de Amatitán, en los altos de Jalisco. sí, pero eso no
1: era, no, no pertenecían su día los propietarios a los de herradura, ¿puede ser?
3: A menos de que tenga un libro que no es el mismo que el tuyo Pues yo no tenía entendido eso Pero mira, lo voy a preguntar y lo voy a mirar más en detalle Al final también puede ser No no estoy seguro, Hugo No estoy seguro Y vale. mira, cuando cuando llegas a México, Hugo No sé si tú alguna vez fuiste Te recordarás de que hay un semáforo Un semáforo que tienes que apretar un botón en el Dentro del aeropuerto Para ver si te revisan o no la mochila pues mira, he descubierto un truco que me dijo un amigo que trabaja en uno de los aeropuertos, que es, tú cuando entras, entras por la derecha al aeropuerto a buscar las maletas, pero en el lado de la izquierda, que está al final del aeropuerto, es de donde vienen los vuelos nacionales, los vuelos nacionales no les hacen pasar ese control. Tú simplemente, si no quieres que te revisen de que traigas, pues imagínate, un poco de jamón, un poco de queso manchego y un poco de lo que sea que estés trayendo, un par de botellas de ginebra, por ejemplo, que no que sean demasiado, tú lo que tienes que hacer es recoger tu maleta, irte a la otra esquina del aeropuerto, que es el lado izquierdo, volver por el otro lado y no te van a parar a hacer la, la revisión del ascensor, del ascensor, digo, del semáforo, perdón. Y eso ya te deja, además te hace ganar tiempo, te deja salir inmediatamente del aeropuerto. Ese es el primer truquito que hay por allí. Luego una cosa que a mí me funciona mucho es que allí he entendido de que, por ejemplo, con todos eh, los servicios en donde normalmente tú dejarías o se considera una propina, como puede ser un Uber, un eh, yo qué sé una persona de un hotel o incluso un camarero, Allí el pequeño truco es si tú les das o les avisas de la propina antes de que te otorguen el servicio. El servicio cambia, Hugo, pero del cielo a la tierra. Imagínate que el del Uber, Hombre, por si ejemplo... Sé que me
1: va a tratar bien, cambia mucho, ¿no?
3: Pero esto es como un código secreto no secreto, ¿sabes? Porque esto me lo dijo, cuando, cuando yo lo comenté con algunas personas, que me lo había dicho alguien, estando ahí en México, me dijeron, claro, esto es algo que nosotros sabemos. ¿Sabes? Pero que la mayoría de la gente pues, tío, no, no están acostumbrados o no, o no se lo sabían. ¿no? El del Uber, si tú le dices que le vas a dejar una propina de X por ciento o de un dinero cerrado o lo que sea, pues mira, tío, es capaz no solamente de sacarte unos botellines de agua frescos y ofrecerte chicles o caramelos, vale, que esto puede ser allí, sino que es capaz de ofrecerte si quieres pasar a comprar cervezas y que él te acompañe. <ríe> esto me ha pasado ya un par de veces allí en, estando en México con el del Uber. Eh, Seguro que era solo para casa? eso. Bueno eso también <risa> Podría ser. y mira otra cosa que, que eh, una pequeña estafa que sucede mucho por allí lamentablemente pero que no es nada del otro mundo son los famosos tacos de aire que esto me lo enseñaron estando por allí comiendo por la calle en algunos sitios los tacos de aire son tacos que lo que se hace es ponerle bien de lechuga y de tomate y de lo que toque echarle de cosas que sean como vegetales y tal y cual un poco de cebolla. Y lo que le echan es una grasita, donde de aire, ¿eh? le echan gras, o sea, le echan el aceite de donde, de, de donde eventualmente se habían hecho la carne y se había freído o se había, se había hecho a la plancha la carne, pues la grasita que queda pegada por abajo le echan un chorro de eso para que tenga el sabor, pero en realidad no tiene nada de carne. Y como el taco viene cerrado y te ven con cara un poco de pardillo, te dicen directamente, apriete bien el taco mientras se lo come para que no lo vayas a abrir y adentro tiene el gusto de la carne sin que tenga carne. Esto, créeme, Hugo, que pasa más a menudo de lo que te puedas imaginar. Los famosos tacos de aire que me parece la bomba de que sucedan. En eh, <risa> 2022. Sí, sí, la verdad es que sí. Luego me tocó viajar, estando en Ciudad de México, pues fui a Guadalajara, como era de saber, sabes como era de esperarse, y estuve por allí ya en la zona más de tequila. Para viajar a Guadalajara hay los vuelos nacionales bueno, hay un pequeño truquillo que a mí me funciona muy bien, que es que si tú vas solamente con una maleta de mano, aunque lleves líquidos, normalmente esa maleta de mano te la cobran si tú quieres eh, facturarla abajo porque no te apetece llevarla o porque estás llevando líquidos que saben que te los pueden quitar. La clave, preséntate de los últimos en el mostrador en la cola y dile simplemente que vas mal de tiempo y pide de que la maleta se vaya abajo porque te duele la espalda. No... Te dicen que no nunca Yo no sé si es por una cosa de regla o no Pero puedes meter la maleta gratis El 100% de las veces Llevo ya años de hacer eso <risa> No me imagino y no falla. en
1: Europa para vamos, ni de coña
3: Vamos, para nada, sabes o en otros sitios <risa> tampoco Pero allí funciona el 100% de las veces No falla absolutamente nunca Cuando te subes al avión Que esto me ha pasado, me lo han contado un par de veces Y estás un pelín, no deshidratado Sino que llevas una resaca del demonio Porque esto puede, esto puede suceder Estando en México o en otros sitios pues tío, lo típico que quieres es que te inviten un vaso de agua o, o, o que te vendan por último una Coca-Cola y te dicen que no, que hasta que el avión ya se encuentre a no sé cuántos miles de metros de altura o te esté todo tranquilo, pues no te pueden atender. Si tú utilizas la palabra deshidratado, Hugo, inmediatamente, por regla, te tienen que servir. Y si tú dices que tienes una baja de azúcar, te tienen que invitar una Coca-Cola. Esto me lo contó una vale, chica y si que vas, trabaja en te una ¿Esto
1: también para que te pongan tequila No, no?
3: no, para un tequila no,
1: ya, ya, ya no vamos, pero yo estoy
3: intentando llegar en algún momento a encontrar cuál puede ser la clave para conseguir esto ¿sabes? pero por, bueno, para salvarte la ecuación de, de, de que tienes una resaca del carajo que te estás muriendo pues esto puede ser una pequeña solución también ¿vale? Eh, mira, una cosa que también, que esto saliendo con unos amigos que son ahí de la zona uno normalmente a todo le llama bar ¿sabes? Oye, quiero ir a un bar, voy al bar eh, Tengo sed, me apetece un cóctel O me apetece una margarita, quiero ir al bar Hay una gran diferencia entre ir a un bar Estando en México e ir a una cantina las cantinas son más eh, coloquiales, son más tradicionales de alguna manera, y las cantinas lo mismo que en algunos sitios, como en Andalucía todavía, tienen un concepto que se llaman las botanas, que sería el equivalente a lo que serían las tapas, donde de verdad, Hugo, pues como en Granada o en algunos otros sitios que quedan por aquí en España todavía se puede casi comer gratis. O sea, cada copa que tú te pidas, da igual que te pidas simplemente una soda o una margarita o una paloma o una o una cerveza, cada copa viene con un pequeño platillo de invitación. Desde cortezas de cerdo hasta un huevo duro hasta un taco, que esperamos que no sea de aire, o una quesadilla o, o, lo, o lo que sea. Pero en las cantinas es una tradición de que se te tiene que alimentar. En un bar, no. Si tú quieres comer, pues tendrás que pagar. Pero las cantinas sí que te tienen que invitar a cada vez de que tú te pides o renuevas alguna de las bebidas que tú tienes. Eh, yo durante mi, mi viaje, perdona Hugo, estuve haciendo visitas a varias tequilerías, no solamente la nuestra con la que trabajamos, sino que a unas cuantas más. Cuando tú en las tequilerías eh, dices que te gustaría llevar producto, normalmente tienen una tienda y te venden un producto. El, vamos, te sale más conveniente o puedes encontrar ediciones limitadas. ¿Vale? Pero, pero te lo van a vender. Te van a vender una botella, te van a dar una sí. factura y probablemente tengan hasta para cobrarte con tarjeta. ¿Dónde está la clave? Cuando tú pides muestras sin marcar para llevar. El 90% de las veces te dicen que sin ningún problema y te las sellan en algún tipo de botella de, pl de plástico o cristal sin marcar porque tú lo que les estás intentando comunicar es que quieres hacer o una cata privada o quieres dárselo a probar a otras personas que no están allí en ese momento vale y eso sí te lo sí, pueden final, dar también es
1: normal de que
3: sí sí, es sí pero eso es cuando te lo cuando te lo dan no te lo cobran
1: asignado, me refiero a la de la botella normal te la tienen que cobrar porque ellos han pagado sus impuestos por eso es
3: normal exactamente Exactamente, pero la maravilla es que tú puedes ir a hacer una cata y decir, oye, me ha encantado todo lo que he probado, me gustaría llevarme muestras sin marcar. Cuando tú dices muestras sin marcar, inmediatamente cogen y te... es que lo mismo te rellenan botellas de 300 que de 500 mililitros, o sea, hasta, un me hasta medio litro te pueden dar para que tú te lleves que para ellos, en una botella que está sin marcar y sin numeración y sin nada, el coste es muy barato de poder darte esto y te puedes llevar unos tequilas, por ejemplo de corte de destilación, o sea esto de, de, de que sale directamente de la destiladora a 50, 55 y hasta 57% de volumen de alcohol por litro, que eso es una jodida maravilla, yo en esta vuelta me traje nueve muestras sin marcar de destiler de diferentes destilerías que ya las probaremos tú y yo en, nuestra en nuestro próximo Encuentro Hugo pues, y mira, eh, Jorge, sí, dime. No, dime. no te quería no, no, no. contar una más, que es claro. eh, una maravilla y es un dato que no tiene ni siquiera que ver con, con, con nuestra compañía, que es cada vez más compañías del sector de, las te, de los tequilas están sacando programas para becarios. No, no son realmente para becarios, sino que son programas para bartender que tú te pones en contacto con la destilería y ellos te dejan con un permiso especial, trabajar entre tres días a una semana completa haciendo todos los procesos de producción. La gente que fueron los precursores de esto eh, ha sido la gente de Fortaleza y la gente de Arete Tequila, que de hecho tienen un programa compartido donde tú puedes trabajar la mitad de la semana con los de Fortaleza, <coughs> perdón, y la mitad de la semana con la gente de Arete. Y esto es una maravilla, para aquellos bartenders más friki, más nerd, un poquito más eh, eh, metidos en todo este ajo, el día que vayan a México, yo os lo recomiendo de corazón, que os pongáis en contacto eh, con gente del sector, que preguntéis directamente y que cojáis dos o tres días extras para poder aprender lo que son los procesos trabajando, porque esto te cambia la visión y el entendimiento de todo, Hugo, pero completamente de todo.
1: Hombre, Antonio Garrido y a Feli no lo vamos a llevar ahí, pero bueno, un bartender, que si, eh, quiera ver un poquito los malos procedimientos... Exactamente.
3: No <risa> y mira, Hugo, ya por último y como un poquito de resumen con esto, siempre hay que buscar eh, cosas que sean locales. Yo en este último viaje descubrí un nuevo producto que es una valla, una especie de valla seca que se llama Agrillo. ¿Vale? que se da en una zona muy particular de los altos de Jalisco que tiene un sabor muy similar a tiene como un pequeño zumo eh, poquito pero un poquito un poquillo de zumo que recuerda el sabor de la pimienta rosa y se hace un frozen de este agrillo con tequila blanco y esto este frozen solamente lo sirven durante dos o tres meses del año y es una maravilla sabes cuando pruebas una cosa y dices no había probado algo como esto en mi vida, pues esto fue lo que me pasó probando esto. Me pasé tres o cuatro días bebiendo solamente los agrillos, que es una maravilla que habría que probar en algún momento cuando vayas por allí. Vale la receta? es? La receta es esta valla, que es una valla de color rojo pero un poco opaca, que por dentro tiene muy poquito de carne y algo de, de jugo, eh, que esto se mete todo a la licuadora, eh, a la batidora, y le metes tequila blanco y como tiene una nota entre ácido y dulce, no le ponen ni azúcar, ni limón, ni absolutamente nada más. Normalmente le echan un poquito de sal, porque ya sabes que en México a todos se le echa sal, y ¡pum! Para adentro, un par de hielos y para adentro. Oye, por cierto, en México hay mejores hielos que en Estados Unidos. Esto ya ha comprobado. Incluso en las cantinas y en los, y en los bares más normales. supone sí. eh, bueno, que era la
1: segunda capital del mundo del cóctel ¿eh? Estados Unidos
3: Pues mira... Pues mira, mira, mira. Y bueno, obviamente yo entiendo que en lugares más como por ejemplo un Nueva York, un Miami o un Los Ángeles es diferente, pero, pero en Francisco. lo que es ya los sitios más internos, más no te diría rurales, pero sí un poquito más clásicos de Estados Unidos, la verdad es que el hielo que se encuentra en general es un hielo de muy, muy baja calidad. Con la gente que yo estuve en este viaje a México, Hugo, eh, ya me quedó más claro que nunca porque este no es mi primer viaje, como sabes. Que cuando tú vas, aunque sea a la hora de comida, y si sabes es que te vas a pedir o bien una margarita o un tequila con soda, sal y limón o lo que sea, lo que tiene siempre más sentido es pedirse una botella entera. Porque al final, quieras que no, eh, con la gente que vayas a comer, eso va a volar y tiene mucho más sentido a nivel de precio. Y por eso es tan común el servicio de botellas allí. Y lo mismo pasa con la comida. Cuando tú vayas a pedir tacos, es mejor pedir raciones, que las raciones son por peso. Normalmente las raciones son de eh, 300, 500 o un kilo, eh, gramos o un kilo directamente y con eso ya tienes para la mesa para que se vayan haciendo los tacos. ¿Sabes qué es lo que pasa con eso, Hugo? Eh, que es también muy interesante, que cuando tú pides tacos individuales es lo que va quedando de las partidas anteriores de la carne, pero cuando tú pides que te hagan una ración completa, te dan la, eh, ellos te la cocinan en ese momento para que te venga la ración completa recién hecha. Entonces con eso te aseguras de que bueno, estás comiendo producto fresco, pero fresco de verdad. Hubo un día, Hugo, eh, que me lo quise tomar medio libre y me pasaron dos cosas muy breves. Una, eh, quise ir al cine y me recomendaron irme a un cine donde daban de beber una carta completa de coctelería y te daban de cenar estando en el cine mismo. Nunca había estado en un cine que me, que me dieran un servicio <risa> tan grande. <risa> te lo juro, de hecho se me hizo corta la pelea. <risa>
1: Pero Salí de la, allí. La, la, la película, falta que te fuera la de
3: dos colgados muy fumados alguna vez. Sí, 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 Salí de allí, Hugo, y quise pasar a una farmacia simplemente para comprarme un paracetamol o una cosa así, y me recordé de que en las farmacias, Hugo, venden. Tiene, dentro de las farmacias tienen botillerías, donde puedes comprarte cerveza, tequila, vodka, ron o lo que se te ocurra. Y dentro de las farmacias tienen una tabaquería que te venden todos los cigarrillos del mundo mundial. O sea, la farmacia te vende la medicina y al mismo tiempo puedes comprar, eh, comprar eh, la solución. Y el problema lo puedes comprar debajo del mismo techo y pagar con la misma tarjeta. Todo en la misma cuenta. El alcohol, el tabaco y que, las medicinas. Que tú querías reconducir tu vida fue imposible. Por más que quise reconducir mi vida, Satanás se volvió a presentar delante mío y me dijo tú de aquí no te vas. Esto no es gratis. Y nada, lo última última es, eh, hay un tipo, una tipología de lugares que he encontrado últimamente que ellos allí les llaman simplemente patios cerveceros, pero que normalmente son unas salas de fiesta eh, generalmente a, abiertas a, eh, abiertas en, 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 un, en un descampado o en algo así, que son unas salas de fiesta gigantescas, Hugo. La última que fui está de camino a Tequila y se llama Los Cantaritos del Güero, y dan de comer aproximadamente por día A unas 800, eh, 800 personas sentadas en un, en, en un, en, en un solo momento ¿vale? Y luego vuelven a retomar mesas, a, a redoblar mesas y todo esto Pero estos sitios, que como, como te digo, se les conoce como, como patios cerveceros Son sitios donde hay una música, un ambiente y, un, y jarritas Que son simplemente copas largas con un poco de zumos y sodas y tal Y siempre sale limón se bebe bien, se come bien y se montan unas fiestas que son increíbles. Así que nada, Hugo, ese fue un poco el resumen de este viaje. Eh, para variar, creo que me he extendido más de lo, lo normal. Sí. Una pequeña clave
1: es siempre llevar
3: jamón. Siempre sí. llevar jamón para darle sí, a alguien de regalo arma un poquito de jamón.
1: De negociación bastante buena, sobre todo a las 3 de la mañana. Sí,
3: bueno, Jorge,
1: ha, ha sido un auténtico placer eh, te recogería en mi casa, pero pues, tío, es importante que, que sigas por ahí para poder recolectando material para la próxima.
3: Un abrazo, amigo. Vale, Hugo, vamos hablando. Un saludo. El sonido del shake.
2: Con Hugo Díez Boscovich. Podcast realizado en coctelera, llenado de conocimiento, información y diversión.